0: Selbstreflexion, die Episode 63. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Dies ist der Podcast, in dem ich dir dabei helfe, dein Qualitätsmanagement wirksamer zu gestalten. Quasi weg vom nervigen Bürokraten und hin zum Organisationsentwickler der Mehrwertschaft. Ich freue mich, dass du mir auch heute wieder zuhörst. Du? Ja, ganz recht. Ich habe mich dazu entschlossen, ab heute dich als Hörer zu duzen. Wenn du mir schon länger über Blog und Podcast folgst, dann bist du vermutlich jemand, der dasselbe Ziel hat wie ich, nämlich mit dem eigenen Wirken das Qualitätsmanagement zu verändern und zu verbessern. Mit meinen Inhalten möchte ich dich ganz konkret weiterbringen und dabei unterstützen, dass du deine Ziele erreichst. Deswegen halte ich es für sinnvoll, dass wir auf eine noch persönlichere Ebene gehen und ich dich in Zukunft ganz persönlich anspreche. Mir ist aufgefallen, dass im Qualitätsmanagement eine fachliche Distanziertheit herrscht und es einen starken Fokus gerade in Deutschland auf prestigeträchtige Titel gibt. Ich halte das nicht für notwendig, wenn wir alle dasselbe Ziel verfolgen und deswegen der Schritt zum Du. Das bedeutet natürlich auch umgekehrt, wenn ich Feedback per E-Mail erhalte oder sonst wie, darf ich natürlich im Gegenzug auch geduzt werden. So, doch nun zum Thema der heutigen Episode. In Folge 62 habe ich thematisiert, warum ich Auditoren oft nicht als wertschöpfend erachte. Die Episode bzw. den Artikel dazu habe ich in der Xing-Gruppe Qualitätsmanagement veröffentlicht. Das ist eine relativ große Gruppe, ich glaube die größte Qualitätsmanagement-Gruppe, die es auf Xing gibt, mit über 11.000 Mitgliedern. Der Post in der Gruppe hat viele Kommentare nach sich gezogen und auch interessante Diskussionen ausgelöst. So viele spannende Kommentare, dass ich mich dazu entschlossen habe, diese in der heutigen Episode 63 aufzugreifen. Überwiegend spalteten sich die Kommentare in zwei Lager. Das Lager Nummer 1 sind Auditoren, die unbedingt zum Ausdruck bringen wollten, sie sind selbst nicht so, wie ich sie beschrieben habe, nämlich nicht wertschöpfend, sondern das genaue Gegenteil, sehr wohl wertschöpfend und im Sinne der Qualität handelnd. Und das zweite Lager sind Qualitätsmanager, die der Meinung sind, dass Auditoren eben nicht so handeln, beziehungsweise die eine negative Wahrnehmung und zum Teil sogar Vorurteile gegenüber Auditoren hegen. Für mich habe ich zwei Kernbotschaften daraus gezogen. Die eine Botschaft ist, dass Auditoren tatsächlich von den meisten Qualitätsmanagern, die kommentiert haben und aus meiner Sicht auch zu Recht, äh, negativ wahrgenommen werden. Und die zweite Botschaft ist, dass diese Wahrnehmung oft ähm, von der Bedeutung des Qualitätsmanagements im eigenen Unternehmen abhängt. Also wenn Qualitätsmanager den Sinn des Qualitätsmanagements im Kern nicht erkannt haben, und davon gibt es leider noch sehr viele, dann fällt es Ihnen vielleicht auch leicht, einen ähm, sinnvollen Rat eines Auditors eher abzulehnen und sogar dagegen anzukämpfen. Ein paar ganz konkrete Argumente aus den Kommentaren möchte ich heute mit dir teilen. Den Xing-Post werde ich natürlich in den Show Notes veröffentlichen, sodass du auch die ganzen Kommentare lesen kannst, wenn du ein Xing-Profil hast. Argument Nummer 1. Das Audit wird als Show für den Auditor veranstaltet und dieser reagiert nur entsprechend auf diese Show. Ja, das kann ich nachvollziehen und das habe ich selbst auch erlebt. Ist nur die Frage, wer von beiden hat angefangen? Geht der Auditor in das Audit, in dem er vorher und weiß vorher schon, dass er eine Show geboten bekommen wird? Und vor allem, warum kommen die Unternehmen auf die Idee, auf die Idee dass sie eine solche Show abziehen wollen? Denn äh, dieses Showmaster-Prinzip ist ja sehr anstrengend. Meistens liegt es daran, dass die Qualitätsmanager bzw. die Unternehmen ähm, so von ihrem nicht qualitätsgetriebenen Tagesgeschäft in Beschlag genommen werden, dass sie gar keine Zeit haben, die ähm, ja, sinnvollen und richtigen Anforderungen der Auditoren und Kunden umzusetzen. Wenn wir jetzt aber davon reden, dass ein Auditor dann nur darauf reagiert und seinen Jagdinstinkt auspackt und dem, ähm, ja, dem zu auditierenden Unternehmen möglichst viele Abweichungen reinwirken will, dann halte ich das nicht für wirklich sinnvoll. Vielmehr könnte dieser Auditor versuchen, dem Unternehmen plausibel zu machen, welchen zusätzlichen Nutzen zu einem Zertifikat ein solches Audit- bzw. ein Qualitätsmanagement bieten kann und dass es der Auditor auf keinen Fall schlecht mit dem Unternehmen meint. Denn beide Seiten haben von solchen Widerständen nicht wirklich was. Ein zweites Argument. Unternehmen selbst... Erkennen oft den Benefit einer Zertifizierung nicht. Darauf bin ich jetzt gerade eben schon im Prinzip eingegangen, wenn Unternehmen und Qualitätsmanager nicht erkennen, dass ein Managementsystem einen Benefit außer dem ähm, Papierzertifikat hat. Ja, dann kann ein Auditor auch nicht unbedingt mit einem warmen Empfang rechnen, weil man muss dann ja automatisch davon ausgehen, dass man äh, sich nur Abweichungen abholt und bei so einem Audit nichts Vernünftiges rauskommen kann. Argument Nummer 3. Die oberste Leitung trägt Rechenschaftspflicht über ein gut funktionierendes Qualitätsmanagement und nicht nur der Quality Manager. Ja, das halte ich auch für absolut richtig. Wenn die oberste Leitung nicht hinter dem eigenen Qualitätsmanagementsystem steht, dann tut sich auch der Quality Manager schwer. Und... Ich bin der Meinung, dass der Quality Manager eine so exponierte Rolle im Unternehmen hat, dass er, die besten, dass er über die besten Voraussetzungen verfügt, alle anderen davon zu überzeugen, dass ein Qualitätsmanagementsystem absolut Sinn macht und zwar für alle. Für Kunden, für die Geschäftsleitung, für den Vertrieb und letztendlich natürlich auch für den Qualitätsmanager selbst. Wenn wir als Qualitätsmanager aber keine Werbung für unsere eigene Leistung und das, was wir damit bezwecken können, äh, machen, naja, wie sollen es andere dann erkennen? Argument Nummer 4. Der Auditor muss eine klare Zielsetzung haben und die kommt vom Auftraggeber. Ja, dieses Argument kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits sehe ich das aber nicht wirklich oft umgesetzt. Welche Zielsetzung hat ein Auditor? Oft machen wir Audits, weil wir sie halt machen müssen. Wir fahren zu Lieferanten, weil wir sicherstellen müssen, dass die Lieferanten ihre Prozesse einhalten, beziehungsweise weil wir ein Qualitätsmanagementsystem haben, das halt Lieferanten Audits mehr oder weniger vorzuschreiben scheint. Warum kommen externe Auditoren? Weil diese Audits notwendig sind, damit wir unser Zertifikat bekommen. Bei diesen Zielsetzungen steht meistens nicht die wirkliche Qualität im Vordergrund, und zwar die Qualität, die wir unseren Kunden und unseren Endverbrauchern bzw. Konsumenten schulden. Es geht meistens um irgendwelche Dinge, die es nur deswegen gibt, weil die Unternehmen selbst nicht dafür sorgen, dass ihr Qualitätsmanagement sich ständig weiterentwickelt und das bietet, was es eigentlich bieten soll. Fünftes Argument. Auditoren sind schlecht ausgebildet. Ja, auch das kann ich nachvollziehen, wobei ich von mir behaupten möchte, dass ich selbst nicht die allerbeste Auditorenausbildung habe. Ich finde, das ist ein Stück weit eine Ausrede, denn äh, wenn wir über gesunden Menschenverstand verfügen, dann sollte es uns nicht zu so schwer fallen, uns zu überlegen, wie denn unser Gegenüber auf äh, den ganz vorhin beschriebenen Jagdtrieb reagieren könnten. Aus meiner Sicht sollten gute Auditoren dann darüber nachdenken, mit welchen Strategien sie am besten erreichen, dass äh, die Qualitätsmanager des Unternehmens ihre Anmerkungen am besten am ehesten aufgreifen und umsetzen wollen. Wenn wir nur der Meinung sind, dass die anderen überhaupt gar keine andere Wahl haben, als die von uns festgestellten Abweichungen umzusetzen, und wenn das unser Mindset ist, naja, dann sind wir wieder bei den vorhin beschriebenen Widerständen. Ich persönlich habe als Auditor auch deutlich mehr Spaß daran, gemeinsam mit den Menschen, die ich auditiere, Dinge voranzubringen, als wenn ich versuche, das gegen die zu machen. Natürlich mag es auch ein paar Menschen geben, die tatsächlich so beratungsresistent sind. Und egal, wie gut meine Vorschläge sind, diese nicht umsetzen wollen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die ganze Welt so ist, wir das hinnehmen und uns entsprechend unsere Widerstandsstrategien aufbauen und letztendlich leiden zwei Dinge darunter, nämlich die Qualität und unsere Wirksamkeit. So, was ist nun mein Fazit für die heutige Episode? Das ist auch der Grund, warum ich sie Selbstreflexion genannt habe. Zum einen möchte ich betonen, dass wir Abstand davon nehmen sollten, andere Menschen zu verurteilen und in Schubladen zu stecken. Auch wenn ich in meinem Artikel von der Fraktion Rot und der Fraktion Blau gesprochen habe, sollte das eigentlich nur eine äh, Kategorisierung oder besser gesagt eine Plausibilisierung dafür sein, warum sich diese beiden äh, Auditoren und Qualitätsmanager oft ähm, naja, mit Widerständen begegnen. Vielmehr möchte ich zwei Personenkreise dazu einladen, über ihr eigenes Verhalten und die Art der Kommunikation nachzudenken. Zum einen sind das die Auditoren, die den Qualitätsmanager als beratungsresistent bezeichnen. Und zum anderen sind es die Qualitätsmanager, die finden, dass sie der Auditor nur in die Pfanne hauen will. Beide Seiten sollten wirklich darüber nachdenken, ob sie selbst mit ihrem Verhalten und ihrer Kommunikation ähm, naja, die Reaktion des anderen erst provozieren und beide sollten auch darüber nachdenken, welchen Vorteil im Sinne der Qualität ihr Verhalten jeweils hat. Wenn wir unsere Kommunikation und unser Verhalten richtig ausrichten, dann werden wir automatisch gegen Wedinger Widerstände kämpfen müssen. Wir kreieren mehr Wertschöpfung und Wirksamkeit im Sinne einer besseren Qualität. Und das ist doch eigentlich das, was uns alle einen sollte. So, das war's für heute. Herzlichen Dank, dass du mir deine Ohren geliehen hast. Natürlich darfst du mir auch zu dieser Episode wieder eine Nachricht schreiben. Meine E-Mail-Adresse lautet florian.frankel.q-enthusiast.de Damit verabschiede ich mich für heute von dir, wünsche dir eine gute Zeit und bis nächste Woche. Und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.